0: Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Mm -hmm. Cette semaine, je suis super excitée de la conversation que j'ai à vous présenter, que j'ai eue avec Lisbeth Nemandi qui est une cousine française, donc une sorcière de, de l'autre côté de l'océan. Ça fait longtemps que je suis son travail sur les réseaux sociaux et j'adore son approche très pédagogique à la sorcellerie. Euh, puis en fait, selon moi, euh, Lisbeth, pis elle l'a mentionné une fois qu'on avait terminé l'entrevue, c'est un peu comme une Hermione, vraiment, là, elle a le côté où est-ce que on dirait que c'est un puits de connaissances sans fin. Fait que je pense que ça va vraiment plaire à celles d'entre vous qui veulent mieux comprendre le vaste monde de la sorcellerie. On a une discussion sur les ancêtres, l'importance de travailler euh, de manière très intègre avec les divinités. On parle de, de tellement de sujet, vous allez voir, vous allez capoter, j'ai déjà hâte que vous euh, que vous, vous lanciez dans, dans l'écoute de l'épisode. Mais d'abord, je veux vous présenter Lisbeth, euh, qui est une exploratrice passionnée du monde de la sorcellerie depuis 2014. Elle navigue entre les livres et les rêves pour visiter des mondes où le chaos magic, le tarot, la pop culture, la wicca et la créativité vivent en paix et où tout est possible. » Auteur des Agendas de pratique aux éditions Danae, semeuse de pistes de travail magique sur Instagram et parfois créatrice de contenu sur YouTube, c'est avec une grande joie non dissimulée qu'elle partage autour du monde de la magie. Donc, sans plus tarder, allons-y pour l'entrevue avec Lisbeth Nemandi. Lisbeth, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui au podcast pour discuter de sorcellerie, toi qui es aussi une sorcière. Puis en fait, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui écoutent le podcast, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Donc, qui es-tu depuis quand tu es une sorcière? Comment est-ce que tu es tombée dans le chaudron magique, etc.? Donc, parle-nous un petit peu de toi. <rire>
1: Ben déjà Merci pour l'invitation, je suis très contente d'être euh, de votre côté de l'océan parce que moi je suis française et du coup euh, j'aime bien appeler mes amis pratiquants de sorcellerie euh, du Québec, euh, mes amis du bout du monde, je ah, vous appelle comme ça. Beau, ça. <rire> et euh, <rire> Donc moi je m'appelle Lisbeth Nemandi, je pratique la sorcellerie depuis euh, 7 ans maintenant. J'ai commencé en secret, timidement, parce que je savais pas comment ça allait évoluer dans ma vie, tout ça. Et puis, un jour, je me suis décidée à créer un blog parce que j'avais envie, justement, de sortir de ma coquille, de sortir un petit peu de mon placard à balai et de me confronter un petit peu au monde. Et je sais pas ce qui s'est passé, je me suis pris justement peut-être les pieds dans les branches du ballet, mais je me suis retrouvée à écrire des livres, je me suis retrouvée à faire une chaîne YouTube, et je me suis retrouvée, enfin voilà, le, le truc complètement fou, maintenant je fais des conférences euh, en France sur le sujet, peut-être un jour chez vous, euh, donc voilà, c'est euh, comme ça que je me suis retrouvée euh, à faire de la sorcellerie, et puis, enfin entre autres, on y reviendra sans doute un petit peu après, et puis... Euh, je pratique surtout une magie euh, qui est... Euh, Aujourd'hui, parce que bon, bien évidemment, on évolue hein, dans le temps en, en magie. Je pratique beaucoup ce qu'on appelle la chaos magique, mmh. qui est une magie où on... l'expérience fait loi, en fait. On a... ne cherche pas forcément à recopier les dogmes des autres. Ça, c'est la première règle. Je fais aussi euh, beaucoup de magie en, fait, en cuisine, du foyer, en fait, ce qu'on appelle de la basse magie, euh, tout simplement de la magie proche des énergies de la Terre. Et puis, euh, voilà, à peu près euh, ce que je fais euh, aujourd'hui.
0: Super intéressant. Mon Dieu, je vais avoir tellement de questions à te poser un peu plus tard <rire> c'est ce que tu viens de dire. C'est fascinant. <rire> puis Ma pratique, en fait, aussi est basée sur la magie du chaos. C'est pas mal le, la tradition mm -hmm. qui m'inspire le plus. Euh,
1: c'est fantastique. Ouais, ça, ça, ça,
0: on dirait que ça l'ouvre tellement de portes. Puis je l'ai mentionné à plusieurs mm -hmm. reprises dans les anciens épisodes sans nécessairement l'expliquer. fait qu'un peu plus tard, j'ai hâte qu'on plonge mm -hmm. ensemble dans, dans ce, ce vaste sujet-là. Avec sujet -là. grand plaisir. Euh, mais je suis de savoir, à travers ton processus, à quel moment te réaliser ou te décider je sais pas lequel est plus approprié que ça allait devenir ton dharma ton métier ta, ta carrière d'être une sorcière
1: alors en fait euh, ben c'était pas trop prévu en fait de base euh, à la base je suis web designer je fais du design d'ordinateur j'ai fait un master en école d'art pour ça et euh, pendant toutes mes années d'art, justement, j'ai fait que du digital. Je faisais que des... De... Donc, vraiment, rien à voir du tout avec la sorcellerie. J'étais déjà dans cette idée de créativité, de création, mais pas du tout dans la sorcellerie. Il se trouve que euh, j'avais la chance d'avoir un boulot, en fait, avant. Pendant cinq ans, j'ai bossé dans une entreprise américaine. Et j'avais des horaires libres, euh, entre guillemets. C'est-à-dire que si mon travail était fait et fait correctement, eh bien, j'avais le choix d'organiser le temps bah, du coup euh, différemment. Euh, et ce qui fait que je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer quelque chose. Et à l'époque, je cherchais un, un outil qui me permettrait d'être structuré. Si on pratique la magie du chaos, en général, on sait que la structure n'est mmh. pas le premier truc qui est notre qualité. Et du coup, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, bah, je vais créer un, un outil qui me permettra de m'organiser. Donc, c'est comme ça qu'est né le premier en fait, agenda de pratique. Il y a eu du chemin de fait. Et en fait, euh, je suis un peu bavarde, vous allez sans doute vous en rendre compte au travers du podcast. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en discutant avec quelqu'un d'une maison d'édition, elle m'a dit, bah, toi, ton projet, il nous intéresse, pourquoi tu ne le publierais pas chez nous Alors qu'à la base, j'avais prévu de le faire euh, un petit peu de mon côté toute seule. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est né le premier agenda. Aujourd'hui, ben là, je viens de terminer le troisième. C'est euh, comme ça de
0: que ton agenda. Je trouve ça super intéressant oui, comme, euh, comme outil en fait, pour développer sa pratique parce que souvent, ce que j'entends le plus souvent, c'est justement le, le, le manque de, de guidance pour les gens qui veulent mm. débuter une pratique de sorcellerie, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Puis je suis curieuse aussi de savoir si tu as du Gémeaux mm. ou du Sagittaire dans ta carte du ciel. <rire> pas du, pas tout. du tout. Oh mon Dieu, ça me sort pas du tout. tellement là. Non, non. J'ai un tout petit
1: peu de Gémeaux, mais dans la carte du ciel au niveau du, bah, du milieu professionnel. Ok. Voilà. Uh, bon. Dans la maison de tout ce qui est domaine professionnel. Donc t'es pas très loin. Ok. <rire> mais euh, j'ai la, la maison euh, du domaine professionnel en Gémeaux. Mmh. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de feu, mm. j'ai beaucoup de lion, euh, du bélier, euh, j'ai aussi un petit peu d'eau qui tente désespérément d'équilibrer le reste, <rire> mais j'ai beaucoup de feu, ouais, dans, dans mon thème astral. Donc, et donc euh, oui, ton est, agenda, parle-nous niveau... de ça,
0: j'ai vraiment hâte de... oui. <rire> que tu m'en parles.
1: Alors, l'agenda, en fait, euh, donc comme je disais, la première fois, je l'ai créé parce que je cherchais un, un outil pour m'organiser et en fait, bah du coup, comme il a évolué comme projet et qu'il n'était plus que pour moi, je décidais d'y intégrer aussi d'autres choses. C'est un outil qui est fait pour une année en cours. Donc là, par exemple, celui que j'ai dans les mains que vous voyez pas, mais c'est celui de 2020. L'agenda, il est euh, structuré, donc, en fonction des mois. Donc il y a le, chaque trimestre, il y a une première partie qui est considérée comme des bases un petit peu de, de un condensé de ce qu'on pourrait avoir besoin en magie. C'est-à-dire, il y a les correspondances des éléments de base, il y a comment composer un hôtel, tracer un cercle, les noms des lunes. Euh, chaque année, je fais une présentation aussi de, d'un mouvement en magie. Donc l'année dernière, c'était la wicca éclectique. Cette année, c'était justement la chaos magique que je mettais à l'honneur. Euh, et je propose chaque fois un petit rituel pour justement se lancer un petit peu euh, comme un mode d'emploi de l'agenda. Après, tout au long de l'année, je vais proposer des axes d'études. Je vais proposer, par exemple, de découvrir la magie des dragons. Je vais proposer de travailler sur les chakras. Euh, J'essaye d'équilibrer des choses qui soient un peu plus profondes, un peu plus précises, des choses un peu plus grand public pour que justement il y a cette espèce de euh, dynamique qui soit enthousiasmante et pas terrifiante de la sorcellerie, euh, parce que c'est un mot quand même qui fait peur sur pas mal de points. Donc j'essaie de trouver une approche qui soit suffisamment ludique à base de réflexions, de pistes, euh, d'astuces aussi, de rituels que je donne qui permettent de prendre confiance et de structurer un petit peu. Je propose de faire des tirages par mois, je propose tout un tas d'activités comme ça.
0: Très cool, puis tu as aussi un club de lecture voilà. que tu fais
1: tout à fait, parce que je m'ennuie a priori Mais mes J'ai <rire> euh, un club de lecture en ligne euh, dans lequel on lit un chapitre par semaine. Donc, je propose un podcast d'une heure et demie où on travaille justement sur ce qui a été dit dans le livre. En ce moment, on travaille sur euh, « Réveiller votre feu intérieur » de azer H. Amara, qui est un livre justement sur le fait de euh, développer un petit peu cette passion en soi, se retrouver cette énergie créatrice. Euh, donc, c'est très intéressant. En général, dans le club, on balance avec un livre... Euh, euh, qui va être plutôt de magie, de paganisme. Donc, la différence entre paganisme et magie et paganisme, on suit le rythme des saisons. On va épouser le mouvement du monde, en fait. La sorcellerie, on va essayer de pousser le monde dans la direction qu'on a envie, du coup, de modifier notre réalité en fonction de ce que l'on souhaite.
0: Wow, j'adore cette définition-là. Puis, <rire> euh, tu as mentionné aussi tantôt euh, la wicca, te mentionner la magie oh. du chaos là tu viens de décrire mm -hmm. la différence entre le paganisme et la sorcellerie puis mm -hmm. euh, ce que les gens ne savent pas souvent euh, ben tu l'as bien dit la sorcellerie c'est un mot qui euh, rend les gens très réactifs souvent euh, Tout à juste fait. de par le, les grands mythes qui ont été euh, créés mm -hmm. au courant des, des derniers millénaires puis euh, les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs branches à la sorcellerie. Tu sais que ce n'est pas un courant. C'est un courant, en fait, qui est très vaste, dans lequel il y a plusieurs petites hum. branches. Donc, comment est-ce que tu décrirais la wicca? Comment est-ce que tu décrirais la magie du chaos? —
1: alors la wicca c'est une seule branche en fait, c'est ça aussi que de temps en temps, il y a des gens qui utilisent le terme wicca parce que justement le mot sorcellerie leur fait peur. Du coup ils veulent pas dire qu'ils pratiquent la sorcellerie, ils préfèrent dire qu'ils pratiquent la wicca. Ce que je comprends tout à fait, parce que comme on l'a dit, le mot sorcellerie il, a, il est chargé, il est connoté déjà, il a... Pas bonne réputation, c'est un vilain mot en fait dans la bouche de certains et je le comprends parfaitement. J'ai même mis longtemps hein, moi pour euh, accepter de dire bah je me disais pratiquante de la sorcellerie mais j'avais du mal à dire bah ouais, je suis une sorcière quoi. Et même encore hein, ça me fait bizarre parce que euh, parce que c'est c'est un peu compliqué. Pour la Wicca, en fait la Wicca qu'on connaît aujourd'hui, c'est la plupart du temps un héritage de Gardner. Donc Gardner, c'est euh, les années 60 en, euh, en Angleterre, il y a eu un moment où en fait, la sorcellerie était interdite en Angleterre. On pouvait pas pratiquer, c'était euh, on pouvait être euh, puni par la loi si on pratiquait, si on était pris à pratiquer la sorcellerie. Et dans les années 60 en fait, ça c'est euh, cette loi a été supprimée et il y a eu un boom de l'ésotérisme et de la sorcellerie comme pas possible et notamment Gardner a ouvertement du coup parlé de la Wicca. C'est une religion, la Wicca. Elle a des règles, c'est un dogme comme le christianisme, comme euh, toute autre religion. Et donc, il y a des règles, euh, notamment le fait que euh, si on veut faire de la wicca traditionnelle, donc la wicca gardnerienne, mais pas que, parce qu'on va le voir aussi, même dans la traditionnelle, il y a plusieurs branches, mmh. eh bien, euh, il faut être initié par quelqu'un qui a été initié, qui a été initié jusqu'à Gardner. Voilà, il faut pouvoir retracer cette généalogie-là. Et c'est une pratique qui se fait en groupe, en secret, dans des covens de maximum 13 personnes. Voilà ce que c'est aujourd'hui la wicca traditionnelle comme je le disais, même dans la wicca traditionnelle, c'est un peu le bazar, parce qu'on a Gardner qui était au-dessus. On a aussi euh, du coup une branche qui a été la alexandrienne qui s'est créée, mmh. et moi je fais partie, parce que je fais de la wicca aussi traditionnelle en Coven, euh, je fais partie d'une branche qui s'appelle la New York Wicca Tradition, qui nous vient de votre côté de l'océan, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc c'est assez rigolo. Et euh, donc en fait, euh, voilà, il y a différentes sensibilités, différentes pratiques qui sont faites en fonction de ces branches-là. Par exemple, euh, alors, autrefois, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, avec le secret, comment s'est développée la wicca gardnerienne, mais autrefois, elle était plus proche du paganisme que, la so de, la, que de la sorcellerie. C'était une branche qui ne pratiquait pas la sorcellerie, mais qui honorait le rythme des saisons. On ne sait pas ce que c'est euh, aujourd'hui, en tout cas pour moi, parce que je suis pas gardnerienne. Mm -hmm. Dans ma branche, on pratique la sorcellerie et le paganisme. Mm -hmm. On a aussi, comme tu le disais très bien, la wicca éclectique, et c'est celle qui est la plus populaire aujourd'hui, puisque c'est une pratique que l'on peut faire tous du coup, chacun pour soi en solitaire. La wicca éclectique, elle reprend certains principes qui ont fuité de la wicca gardnerienne et qui sont euh, du coup euh, un petit peu adaptés en fonction de chacun. Il faut le savoir d'ailleurs, la wicca gardnerienne, si on appelle ça wicca, c'est parce qu'autrefois, il y avait un mot qui s'appelait wicha, avec deux c, du coup, qui s'écrivait comme wicca et euh, qui était une pratique du coup sorcière ancienne. Mais euh, j'ai pas plus d'informations que ça, donc je vais pas pouvoir développer plus. Mais je parle déjà suffisamment comme
0: ça. <rire> Non, pour vrai, je pourrais t'écouter parler euh, éternellement. On dirait que c'est super intéressant ce que tu dis. On m'a
1: dit qu'il fallait, qu fallait que je fasse des podcasts, justement, où je parle pendant des heures Très
0: ça. <rire> oh, tu serais capable. Tu serais capable, et non seulement tu serais capable, mais ce serait intéressant, je pense, aussi que tu, ah. que tu le fasses. Euh, puis, justement, la magie du chaos, comment est-ce que ça se différencie pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout de la Wicca?
1: Hum. Alors, je vais reprendre mes notes, parce que, du coup, j'avais fait ça bien dans l'agenda. Donc, je vais me permettre... Euh, vous allez sans doute m'entendre un petit peu avec les pages, chercher mes informations. Alors en fait la wicca du, euh, du tout la wika, la magie du chaos, c'est une sorte de sorcellerie qui est un petit peu différente. C'est. En fait, autrefois la sorcellerie était assez euh, cérémoniale. En fait, ce qu'on appelle la haute magie, c'est une magie qui est euh, beaucoup plus euh, travaillée. Ça demande un niveau d'érudition qui était assez complexe. C'est pour ça que certains disent euh, qu'autrefois on disait que c'était une magie pour les hommes, alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est parce que euh, malheureusement il y a des époques où les hommes avaient plus accès à l'éducation que les femmes, et c'est pour ça que c'était les hommes qui la pratiquaient le plus souvent. Euh, la magie cérémoniale, ça, il faut parler hébreu, il faut parler grec, il faut connaître les calculs de position des étoiles, etc. Enfin, c'est un bazar, c'est très très intéressant. <rire> Mais c'est très lourd, c'est très conséquent, c'est très euh, très pointilleux. Enfin voilà, c'est. Et en fait, en réponse à ça, il euh, y a des gens qui se sont amusés à se dire bah, « Tu sais quoi, moi je balaye tous ces codes-là et je vais créer du coup la chaos magique en, en réponse à cette magie justement très, très structurée, très cérémoniale. » Et donc en fait, euh, c'est surtout le travail de Peter G Carroll, de Ray Sherwin et euh, de Osman Spar qui a été le premier qui a créé le concept de sigil que l'on connaît aujourd'hui et qui est très populaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas les sigiles, c'est le fait de faire un dessin euh, assez rapide et assez flou, enfin sans vraiment trop de détails, qui a une intention magique et que l'on va charger en fait, euh. c'est quelque chose d'assez libre en fait qui se fait avec l'instinct. C'était aussi justement la création des sigiles en réponse à la création de so à l'ancienne, qui se faisait justement à des heures précises, planétaires, calculées, avec des encres chargées à telle heure, etc. Lui, il s'est dit, bah tu sais quoi, moi je prends un pinceau, je fais un symbole, et je décide que ça, c'est mon symbole magique, plus besoin de faire des calculs de fou. Le premier principe de la chaos magique, c'est d'éviter les dogmatismes. Justement, personne n'a à vous imposer quoi que ce soit en chaos magique. Vous êtes votre propre maître, votre propre dieu et votre propre mentor. C'est ce qui rend la chaos magique incroyablement riche, incroyablement vaste et en même temps terrifiante puisque on ne sait pas par où commencer et d'ailleurs le symbole de la chaos magic c'est un point avec des flèches qui partent dans tous les sens mmh. et c'est pour ça c'est parce que vous êtes à un point vous êtes à un carrefour mais c'est à vous de choisir la direction que vous prenez donc comme je le disais le premier principe c'est d'éviter les dogmatismes c'est à vous de tracer votre chemin la deuxième c'est l'expérience comme maître quand vous avez euh, une information qui vous est donnée, par exemple, le point cardinal du Nord euh, va représenter la Terre, vous allez les mettre comme une hypothèse scientifique. Une hypothèse, vous allez la vérifier pour la valider ou l'invalider. C'est exactement le même principe en Chaos magique. Vous ne prenez rien, comme dogme, comme vérité, immuable, c'est à vous de tester, voir si ça vous convient. Mmh, le troisième principe, <rire> c'est de ne pas faire confiance à sa mémoire. Prenez en note, comme vous êtes le seul à créer votre chemin, et eh bien il n'y aura personne pour vous rappeler ce que vous avez fait et que vous allez potentiellement oublier après. Le quatrième point, c'est de se libérer et de renaître un petit peu, de se déconditionner. Parce que même si on, en, on ne le souhaite pas, on a euh, toute notre vie eu bah, des informations qui ont été faites par la société, par la religion de nos parents, par tout un tas de choses, le mouvement politique, le milieu dans lequel on vit, Enfin, c'est on n'y peut rien, c'est comme ça. <rire> on se fait conditionner et ça nous apporte aussi énormément de choses. La question c'est... Est-ce qu'on se fait conditionner et on le voit pas Ou est-ce qu'on a conscience de ce qui justement a été conditionné en nous, et est-ce qu'on choisit de le garder ou pas Ça, c'est l'un des points aussi qui est très important. On questionne tout à la manière d'un enfant. Pourquoi ça devrait être comme ça Pourquoi je pourrais pas faire comme ça Pareil, les réponses sont à trouver soi-même. La cinquième partie, c'est que la diversité nourrit la pratique. On ne se concentre pas sur un même domaine. On peut se nourrir aussi bien de l'art, de la musique, du jardinage, des planètes, de nos voisins, de, euh, je sais pas, la course du soleil, de la pop culture. Vous pouvez tout à fait intégrer Harry Potter ou Charme ou quoi que ce soit à vos pratiques. Pareil, enfin vous pouvez intégrer Dieu, de, le Dieu chrétien, mm -hmm. si ça vous plaît.
0: Ça, c'est à chacun de voir, en fait, ce qu'il veut, du coup, intégrer dans sa pratique. J'ai déjà intégré euh, Carrie de Sex and the City dans un de mes rituels pour <rire> te donner une idée comment ça peut être libre,
1: <rire> Pour te dire, moi, une fois, je sais pas si tu vois Les Animaux Fantastiques,
0: le, euh, euh, le film, oui, oui, avec... Oui.
1: Eh bien, il y a un, un petit animal qui s'appelle le nifleur qui récupère tout ce qui ouais. brille tout le temps partout. J'avais fait un rituel pour l'argent avec un oh, nifleur comme super... ça. Eh, c'est une super bonne idée, En me disant, euh, je suis un panier percé, j'arrête pas de dépenser. J'ai une bibliothèque qui est affreusement grande. J'ai beaucoup de... <rire> et du coup, je me suis dit, on va arrêter de justement éparpiller les sous partout. Et du coup, j'avais fait un rituel avec le nifleur en disant, tu gardes tes sous et t'arrêtes de dépenser. Mm -hmm. Donc, voilà. On peut tout faire en chaos magique. Et le sixième euh, principe qui est le dernier, c'est euh, l'état de conscience altéré. Alors ça, c'est un point qui est un peu euh, ambigu et qui fait souvent peur euh, dans la chaos magique, puisque le principe, c'est de se mettre dans un état second euh, pour accéder à des connaissances ou des états de conscience modifiés. Quand vous entendez ça, en général, vous pensez à des substances ou à des, des procédés, on va dire, qui sont un peu compliqués. Effectivement, euh, quand on entend conscience altérée, on peut penser euh, notamment, bah, par exemple, euh, aux émotions fortes, à l'hyperventilation, à l'usage de drogue ou de ouais. douleur. Mais c'est pas du tout la majorité, et on n'est pas obligé de passer par là. Mmh. <rire> on peut tout à fait, par exemple, le faire par la méditation, par le yoga, euh, par aussi bah, simplement être dans un bain longtemps, dans cette espèce d'apesanteur. Euh, soyez, en fait, la plupart du temps, quand on choisit des choses un petit peu douloureuses euh, pour le corps pour avoir ces états de conscience altérés, c'est parce qu'on cherche un moyen rapide de le faire. Mmh. Euh, on va chercher une solution entre guillemets de facilité. Je dis bien entre guillemets parce que le corps met <rire> très longtemps à s'en remettre après. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, plus je vieillis et plus je me rends compte que j'ai plutôt intérêt de me diriger vers la méditation euh, que, par exemple, une fois je m'étais entre guillemets amusée aussi... Euh, j'avais bu du café pendant une semaine et je refusais de dormir pour voir justement wow. comment ma conscience allait se modifier. Ça a été une, euh, ouais, ben bon, j'ai mis trois semaines à m'en remettre et je me suis dit plus jamais. <rire> Depuis, je médite un petit peu tous les jours, c'est beaucoup plus facile. Mm -hmm. Mais en gros, voilà, c'est tout ce qui est, euh, état de conscience altéré par la méditation, etc. Ça demande un travail un peu plus méticuleux, un peu plus sur la longueur et c'est pas souvent ce qu'on a envie de faire parce qu'on a envie d'être un peu plus rapide. Donc voilà ce que c'est la Chaos Magic,
0: entre autres. Je trouve ça super intéressant, surtout... Ben en fait, la question qui m'est venue en tête d'abord, c'est par rapport à Aleister Crowley, qui est comme une figure mm -hmm. assez importante de la magie du chaos. Mm -hmm. Puis c'est un personnage euh, bon, intéressant, mais aussi ignoble par moments. <rire> tout à fait. Donc moi, les, les commentaires que j'ai reçus, en fait, c'est comment est-ce qu'on euh, est qu peut accepter une certaine branche de la magie tout en... Euh, restant critique des figures mm. qui sont un peu le porte-étendard de ça.
1: En fait, euh, les Cercolais n'étaient pas tant dans la chaos magique que ça. Ils étaient beaucoup dans l'hermétisme et euh, dans tout ce qui était cabale. Et donc, cabale, c'est euh, une forme de magie qui nous euh, vient des Juifs, si je Judaïque, dis bêtise, ouais. parce que là, pour le coup... Ouais. Exactement. Et en fait, euh, cette forme de magie, il faut le savoir aussi, elle avait un noyau et elle a migré, en fait, et du coup, elle s'est nourrie aussi de tout ce qu'elle a traversé comme époque et comme euh, pays. Et donc, on a différentes versions de la cabale, On a un espèce de patchwork multicolore. Euh, Alistair Crowley, il était quand même beaucoup dans la magie cérémoniale. Ouais. Euh, C'était aussi un personnage assez sexiste, mais ça fait partie d'une époque hein, aussi. Euh, par exemple, je parlais de Gardner tout à l'heure. Il faut le savoir, euh, Gardner était homophobe et euh, raciste et sexiste. Donc, on part aussi sur, euh, sur quelqu'un qui n'est pas forcément... Ouais. On n'a pas... Voilà, c'est... C'est comme ça. On n'a pas, euh, pas de personnage, on va dire, idéal dans aucune branche de la magie. Alistair Crowley, euh, c'est pas quelqu'un, c'est marrant, que j'associerais à la chaos magique. Moi, je le voyais beaucoup que... comme ça, c'est
0: drôle. Puis je vois le côté cérémonial aussi, hermétique, tout ça, mm. euh, du Golden Dawn, qui était son... Ça, mm. ça, ça, on va appeler ça... Ben c'était son Coven, mais je pense que c'était plus mm -hmm. qu'un Coven aussi. Là, mais euh, <rire> c'est surtout par rapport à ses pratiques... Euh, Très éclectique avec la sexualité, la prise, la consommation mmh. de drogue, tout ça, ça c'est plus l'aspect de, de sa pratique que j'associais justement à...
1: Oui, à effectivement. Magique, à on, pourrait, on pourrait associer ça à la chaos magique. Après, comme on le disait, euh, la chaos magique, c'est un, un domaine où on part d'un point et on va chacun dans des directions différentes. Il faut accepter que euh, notre chemin soit différent du voisin et alors on l'espère en tout cas que tout ce qu'il fera lui dans sa pratique il le fera avec d'autres personnes qui sont consentantes pour le faire ouais moi c'est la seule chose euh, que j'espère en tout cas de, du fond de mon cœur. Euh... On a chacun des valeurs euh, morales qui varient. On parle souvent de magie blanche, de magie noire, euh, mais c'est des choses qui sont en fait assez floues puisque le bien et le mal varient d'une personne à l'autre. Et puis même, enfin en tout cas personnellement, ma version du bien et du mal entre maintenant et il y a dix ans n'est pas du tout la même. Euh, donc qu'est-ce qui fait le bien et le mal Est-ce que c'est l'âge auquel je suis Est-ce que c'est le parce que le pays aussi C'est ce qu'on disait tout à l'heure au, au niveau du conditionnement. Euh, ce qui est bien dans mon pays ne l'est pas forcément dans celui du voisin. Donc j'ai du mal un petit peu avec la notion de bien et de mal. J'ai plutôt cette idée de consentement. Si les gens sont consentants dans ce qu'ils font, moi j'ai pas de souci. Ouais. C'est pareil pour le satanisme, par exemple. satanisme. On en parle beaucoup en disant euh, « Oh là là, ils sont terribles ». La plupart du temps, faut le savoir, c'est quand même des hippies euh, pacifistes. Ouais, vrai. <rire> en fait, c'est juste en... pour euh, embêter l'Église mm -hmm. qu'ils s'appellent comme ça. Mais techniquement, c'est pareil un petit peu euh, que la chaos magique. Le principe du satanisme, c'est chacun est maître euh, de ses actes et on doit les assumer parce qu'il n'y aura pas de jugement au-dessus, mais ton propre juge est quand même super important. Ce n'est pas parce que tu crains quelque chose au-dessus de toi que tu fais le bien, c'est parce que toi,
0: ça tu de décides
1: toi. de faire le bien en tant que toi-même. Après, il se trouve que le satanisme a eu aussi des dérives, mais comme tout, toute religion, en fait, Exactement. si on regarde bien.
0: Ouais. Je pense qu'il euh, branche je... est à l'abri de seul.
1: C'est ça. Que ce soit les religions les plus mondialement connues euh, ou les plus petites, enfin... Par exemple au Tibet, les moines tibétains qui sont réputés pour être très pacifistes ont quand même lapidé des musulmans parce que c'était une minorité et que du coup, euh... donc personne n'est parfait et c'est à chacun de, de vivre avec ce qu'il fait aussi et en ses choix de conscience.
0: Il y a une autre question qui m'est venue en tête quand, quand je t'écoutais, surtout en mettant en perspective ton explication de la wicca et ton explication de la magie du chaos, qui peuvent sembler très mm -hmm. paradoxales, les deux. Comment tu fais pour mm. réconcilier le côté dogmatique de la wicca et l'absence complète de dogme dans la magie du chaos? Ça a été très long. Ouais.
1: <rire> Donc, comme je disais, moi, ça fait sept ans que je pratique. J'ai commencé par la magie du chaos parce que... Euh j'étais aussi très en colère contre le christianisme j'ai fait toutes mes études en milieu euh, du coup en privé donc euh, chez nous en France euh, ça veut dire en établissement catholique enfin ouais catholique et euh, j'ai pas trop enfin les gens encore ça allait j'étais dans des établissements où on nous obligeait pas trop mais euh, j'ai quand même pas apprécié ce que j'ai vu et je refusais justement qu'on me dise ce que je dois faire de ma foi, c'était ça. J'ai toujours dit ce qui se passe entre Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, et moi, ça reste entre Dieu et moi. J'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un qui me dit effectivement, allez vas-y, assieds-toi là, voilà. Donc c'était ça euh, le premier point. J'ai fait euh, beaucoup, beaucoup de travail, justement, sur le christianisme. Aujourd'hui, juste sur le côté, euh, à ma gauche, je dois avoir un, deux, trois, quatre, cinq, 6 six exemplaires de la Bible différents. Euh, donc, on part quand même sur quelque chose qui a plutôt évolué. Wow. <rire> euh, je suis passée euh, par plusieurs recherches. En fait, aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'était de me trouver un groupe de pratiquants, mais ce pas quelque chose que je voulais pousser euh, à tout prix. Je voulais trouver un groupe de pratiquants qui me ressemble. Il se trouve que j'ai eu de la chance, c'est que, euh, enfin, si on peut parler de chance ou de hasard, on sait jamais vraiment euh, chez nous. Euh, j'ai rencontré au cours d'un stage, en fait, euh, un, un monsieur qui est du coup le grand prêtre de mon coven, et j'ai rencontré euh, la grande prêtresse de, du coven auquel j'appartiens. Et, euh, et donc, c'est comme ça, en fait, je me suis mise à discuter avec eux, et j'ai senti qu'il y avait euh, aussi bien. Euh, tout ce que je cherchais humainement chez des gens, alors ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, puisque personne n'est parfait, euh, ça veut juste dire que humainement, je sentais déjà que ça pouvait coller. Et euh, je, je voulais aussi que si j'avais une pratique de groupe, je puisse continuer à avoir une pratique personnelle euh, qui soit complètement autre. Moi, c'était ça. C'est si jamais euh, ce qui se passe au sein de mon coven empiète sur la vie que j'ai en individuel, ça va mal se passer. Mmh. <rire> voilà, j'ai besoin justement de cette liberté individuelle à côté ouais. euh, pour pouvoir pratiquer dans mon coven. Dans mon coven, on, déjà, il y a toute une préparation, mais on ne rentre pas dans un coven comme ça. On rentre dans un premier temps dans ce qu'on appelle la cour extérieure, euh, pendant laquelle on va nous enseigner certaines choses qui vont permettre qu'on ait les mêmes bases à peu près que tout le monde dans un mon coven. Et ensuite, il y a un moment où on nous dit... bah tu veux continuer Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te parle Est-ce que tu te sens bien euh, Voilà. Et donc, à ce moment-là, ben, on choisit de continuer. Et après, on nous dit, bah ben voilà, si maintenant t'es prêt, on va euh, passer à l'initiation. Donc, euh, ça, c'est des choses qui vont aussi euh, faire en sorte que ça se passe bien. Euh, puis, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que un coven, c'est pas une... Enfin, si, c'est comme une famille. C'est-à-dire que on s'entend pas spécialement avec tout le monde. On choisit pas euh, forcément... Enfin, c'est pas un groupe de potes. C'est ouais. comme une famille. On choisit pas forcément sa famille. Euh, donc... Euh, j'ai pas encore rencontré tous les membres parce que je suis actuellement encore un bébé, donc je suis encore en cours extérieur, mais je suis en train de passer du coup parce que le coronavirus n'a pas aidé <rire> au niveau de, de toi, des oui. initiations. <rire> mais, euh, mais donc voilà, il se trouve que je vais rencontrer d'autres gens. Je sais que euh, c'est possible que je ne m'entende pas avec tout le monde, mais c'est pas grave parce qu'en fait, justement, on ne vit pas ensemble 24 heures sur 24, que j'ai mon temps personnel, ma pratique personnelle, et donc euh, moi, ça me convient comme ça. Il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai confiance dans mon grand prêtre et dans ma grande prêtresse. J'ai confiance dans leur jugement. Euh, Athénaëlle, euh, elle est bien plus âgée que moi. Je sais pas quel âge elle <rire> a. Et, euh, et du coup, elle a, je trouve, ce recul et cette maturité qui est euh, très chouette. En plus, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, très pédagogue. Euh, Andranos, c'est quelqu'un qui est, je trouve, très généreux, qui est très discipliné, très travailleur aussi. Donc, euh, moi, j'avais besoin d'un coven où je puisse avoir confiance. Euh, sans qu'on cherche à me brouiller la tête et aussi où je puisse poser des questions. Parce que justement, mon héritage de la chaos magique, c'est que moi, les pourquoi, ils en bouffent euh, mmh. énormément. Donc, euh, il fallait qu'ils sachent aussi que ben, moi, si je ne peux pas poser de pourquoi, si on me dit juste « chute, tais-toi, c'est comme ça ouais. », ça ne passe pas avec moi. Donc, euh... Donc comme j'ai trouvé un groupe qui me convient, je peux me laisser aller dans de la pratique de groupe.
0: Je, je trouve ça intéressant. Je, je pense que je dis le mot intéressant. Dans, à chaque fois que je fais une entrevue, le mot intéressant, <rire> c'est le mot que j'utilise le plus souvent, que je me reprenne. Mais... Euh... Ce qui est. Ça me fait penser, en fait, à Starhawk, qui est un, une autrice et une sorcière mm -hmm. que, que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je m'intéresse beaucoup mm -hmm. à la tradition Reclaiming, qui est la sienne. Puis, dans son livre, euh, Rêver l'obscur, si je ne me... enfin, suis pas sûre c'est lequel de ses livres qui a dit ça, mais elle parle justement des communes. Mm -hmm. Puis, elle mentionne que le. Le mantra un peu, c'est « perfect love, perfect trust ». Donc, c'est mm. comme une famille, mais c'est une famille qui est vraiment basée sur comme la confiance est, est infinie, l'amour est fait. toujours présent, puis on va faire de notre mieux pour que tout le monde reste sur un même pied d'égalité, puis qu'on soit capable de tous communiquer ouvertement les uns les autres.
1: Après, tu vois, c'est ce qu'on disait par exemple, le Coven, du coup, en tout cas en Wicca traditionnel, on a le grand prêtre et la grande prêtresse, et ensuite, on a euh, parfois des deuxièmes degrés, et on a des initiés en dessous, bah, qui mm -hmm. sont notamment mois plus tard, il euh, y a cette hiérarchie aussi parce que bah, quand on est 13, il faut savoir prendre des décisions et il y a un moment bah, tout le monde pourra pas être d'accord, tout le monde pourra pas enfin. et donc c'est aussi ça c'est que si tu t'as pas confiance dans les décisions de ceux qui sont tout au dessus, bah, euh, ça ébranle un petit peu la pyramide qui permet que le Coven fonctionne euh, tout à fait. Pareil, euh, dans les règles d'un coven, euh, quand il y a quelque chose à dire, soit on va le dire directement à la personne. Si on ne se sent pas de le dire directement à la personne, on passe par le grand prêtre et la grande prêtresse. Mais on évite de faire des cancanages qui, justement, désolidarisent ouais. ce groupe-là et qui, euh, qui pourraient justement mettre à mal euh, cette cohésion parce que s'il n'y a plus de confiance et de respect, un coven ne peut pas fonctionner. Donc, c'est ça aussi qui est important.
0: Puis encore là, c'est de choisir le type de commune qui te parle. Tu sais, dans la tradition de, de Starhawk, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Puis souvent, ils vont changer mm. la grande prêtresse de chaque rencontre de commune de manière à ce que tout le monde ait son moment. Puis tout le mm. monde peut choisir les rituels, euh, décider un peu comment ça se passe. C'est le fun de voir aussi qu'il y a plusieurs manières de faire ça. Tout à fait. Euh... Moi, en fait, euh,
1: le truc, c'est que... Pardon, excuse-moi, en non, coven de Wicca, c'est comme on n'a pas les mêmes informations au même niveau... Alors, ça veut pas dire qu'il y a de la rétention d'informations, mm. c'est juste que c'est pour protéger les secrets de la tradition. On n'initie pas tout le monde à tout en même temps, en fait. C'est juste ça. Et puis, il y a cette idée en Wicca traditionnelle de mystère à vivre. En gros, il euh, y a des, des étapes, un petit peu, qu'il faut que tu puisses prendre le temps de vivre... Euh, c'est souvent sous forme de cycle de vie, en gros, de la naissance jusqu'à la mort et la renaissance et donc ces étapes-là, elles prennent du temps à vivre et donc pour comprendre ce qui se passe après, ce qu'on va t'enseigner après, il faut que tu prennes le temps d'abord de vivre un cycle doucement. On ne met pas la cha... Enfin, on dit ça chez nous en France, mais la charrue avant les bœufs, je ne sais pas si ça existe on chez ça. vous aussi.
0: On le disait avec un accent <rire> québécois, là, la charrue ah, avant oui, les bœufs.
1: Ah ben... oui, <rire> Voilà, c'est ça. <rire> mais du coup, on, ouais, on, on... la magie, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Ça prend du temps. Eh, Comme la nature, un petit peu. Les gens
0: ont... Moi, je... bon, en tout cas, tu as probablement la même observation que moi, mais étant quelqu'un qui enseigne ça aussi... Je remarque mm -hmm. qu'il y a tellement d'impatience de la part des gens Mais qui normal. plongent là-dedans, qui veulent juste tout savoir, ils veulent avoir le chemin tracé d'avance, suivre le même chemin mm -hmm. que toi. Puis cet aspect-là, on dirait que le côté gratification instantanée est tellement fort. Mm -hmm. Puis j'écoute ce que tu fais, je te suis sur Instagram. Puis souvent, je me reconnais dans ce que tu dis, dans ta manière <rire> d'expliquer aux gens calmez-vous le pompon, tu sais, prenez mm. votre temps dans chaque étape. Calmez-vous pompon. Est-ce que vous dites ça, vous, est en France? Non? non? ok, bon, une nouvelle expression C'est parfait, toi. <rire> exactement. Calmez-vous le pompon là-dessus, puis prenez votre temps, c'est... Il faut mm. la vivre, c'est expérientiel, bon, en tout cas, la magie que... En fait, euh, pratique,
1: là. je me rends compte que euh, les principaux, entre guillemets, euh, obstacles que les gens rencontrent aujourd'hui, c'est qu'à force de tout vouloir faire, ils ne font rien. Euh, ça c'est la première chose. Ils ont tellement envie de tout faire. Il euh, y a un livre moi que j'ai autant apprécié que détesté qui s'appelle Choisir c'est renoncer. C'est deux Elle Luna et c'est un livre en fait où justement elle m'a appris que ben en fait oui pour faire des choses on peut pas tout faire. Donc euh, ben par exemple euh, pour vivre de la sorcellerie et eh bien enfin euh, en tout cas pour passer autant de temps à te pratiquer et à transmettre, à enseigner la sorcellerie que je le fais, je peux pas avoir notre boulot à côté. Ou alors faut que je me dédouble et j'ai pas encore trouvé la recette magique pour le faire. Il y a aussi, euh, ben en fait, à force de se dire, je sais pas par quoi commencer, je sais pas par quoi commencer. Il faut que je commence par le bon truc parce que si je commence pas par le bon truc, eh ben ça, je vais rater toute mon, toute mon ascension, toute ma vie derrière. Euh, en fait, on fait rien tout simplement parce que le temps qu'on passe à se questionner, on le passe ni à apprendre ni à pratiquer. Euh, ça, c'est l'un des, des points euh, les, les plus compliqués. Et puis il y a aussi euh, la notion de secret. En fait, euh, moi c'est ce que je disais, les premières années, je crois que c'est les 3-4 premières années de ma pratique, j'en ai parlé à personne, c'est-à-dire que euh, même la personne à qui j'étais en couple, ni mes collègues, ni mes amis, ni ma famille, personne ne savait rien. Parce que je me suis dit, si jamais c'est pas quelque chose qui reste dans ma vie, alors spoiler, c'est resté quand même pas mal dans ma vie... <rire> euh, si jamais ça reste pas dans ma vie, est-ce que ça vaut le coup déjà que je me prenne la tête avec ma famille Alors moi j'ai une famille qui est athée comme pas possible, je suis le pissenlit entre deux pavés qui a poussé on ne sait pas comment au niveau de la spiritualité, mais il euh, y a cette idée de vraiment, euh, bah, est-ce que ça vaut le coup que par exemple si j'ai des amis qui sont croyants chrétiens, est-ce que ça vaut le coup que je leur fasse peur en leur parlant de mes croyances, alors qu'ils sont pas prêts, qu'ils ont pas forcément même envie de le savoir parce que... Euh... On parle pas de tous les mêmes sujets avec tout le monde. Enfin, moi, il y a des amis à qui je vais parler de jeux vidéo, il y en a d'autres à qui je vais parler de sorcellerie, d'autres à qui je vais parler de musique. Voilà, c'est... Enfin, faut accepter qu'on peut pas parler de tout avec tout le monde aussi, et que notamment la pratique, il y a ce culte du secret. Et il y a aussi un point très important dans le secret, c'est que quand on fait les choses en secret, on les fait pour soi, et on n'a plus peur du jugement des autres, et du coup, on se libère aussi, et on se permet beaucoup plus de choses. Et ça, c'est important aussi. C'est pour ça que quand je vois des, des, des débutants qui se mettent à parler sur les réseaux à fond et tout, qui sont très enthousiastes, ouais. qui ont envie de partager, en fait, ils font, entre guillemets, pas de partage, ils font des exposés sur des sujets de recherche. Et c'est très bien, tant mieux, parce que du coup, ils partagent, il y a des gens qui enrichissent leur réflexion. Mais si jamais quelqu'un les met en doute, en disant « non, t'as tort », ils n'auront pas le bagage de pratique qui leur permettra de rester un petit peu ancrés dans leurs euh, leur convictions. Et ça, ça peut fragiliser aussi une pratique.
0: Puis à ce point-ci, dans ta pratique, quelle place prend le secret pour quelqu'un qui enseigne mmh. ça, en parle sur ses réseaux sociaux? Mmh. Est-ce que c'est -ce est est encore présent? C'est très compliqué. Ouais. Euh,
1: c'est très compliqué parce que euh, là, moi, j'ai changé de fonctionnement justement sur mon compte Instagram euh, parce que j'étais plus satisfaite. J'avais l'impression de me forcer à partager... Le, puis il y a un moment aussi où ben, je crée quand même l'agenda de pratique, donc je, déjà je partage beaucoup euh, sur une année. Et il faut qu'entre chaque année, j'ai le temps de euh, nourrir pour trouver d'autres choses. Alors bon, j'ai des listes de, de partages qui peuvent être intéressants. Euh, mais euh, si je pratique pas, si je fais que de la théorie que je transmets, et eh bien j'ai plus le temps de me nourrir non plus en, en tant que pratiquant personnel. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que mon compte Instagram, j'ai changé le fonctionnement et ce que je propose, c'est des volets de trois posts où on explore un sujet, où je donne des questionnements, des, des forums de tirage pour que les gens puissent, non pas chercher mes réponses à moi, mais trouver leurs réponses à eux. J'adore ça. Parce qu'il euh, y a aussi un problème, c'est que si on ne garde pas le secret et qu'on expose tout, euh, alors par exemple là j'ai vu euh, tout à l'heure, je suis très très nulle pour les chiffres, mais j'ai vu que j'étais à 9000 followers sur euh, Instagram, donc euh, j'étais très très, très très touchée de voir que mon travail plaît euh, à autant de personnes, mais il y a aussi si j'ai beaucoup de débutants, et que je leur donne des réponses toutes faites, qui sont ah. celles que j'ai aujourd'hui, est-ce que je les empêche pas moi de vivre leurs propres expériences Est-ce que je dénature pas justement leurs propres quêtes et je sais que ça frustre hein, des gens que justement je pose des questions plutôt que de donner des réponses, mais ça me semble important en fait aujourd'hui. Oui. Euh, parce que si tout le monde donne ses réponses, on va tous donner les mêmes, parce que comme je disais, il y a aussi beaucoup de débutants qui font des exposés sur ce qu'ils trouvent à la droite et à la gauche, et donc ben, on va perdre justement la richesse de nos pratiques qui sont justement cet éclectisme et le fait que chacun pratique différemment.
0: Mmh. Ah, J'adore ta réponse. Puis il y a une chose que tu as dit un peu tantôt qui a beaucoup résonné pour moi par rapport à l'importance de, surtout quand tu enseignes ces sujets-là, de garder l'espace pour ta propre mmh. pratique et de mmh. dissocier les deux. Puis je pense que dès que tu te mets... Ou dans tes débuts, quand tu te mets à enseigner les arts mystiques, il y a tout le temps un moment où est-ce que tu te perds un petit peu là-dedans, où est-ce que l'enseignement et mmh. la pratique fusionnent, on dirait, puis il faut que mmh. tu les dissocies pour te, ça, te réapproprier ta pratique. Mais ça peut venir, ça peut être compliqué à un certain point aussi de faire la paix entre ça et le fait qu'il faut qu'on qu se fasse payer, puis qu'on vive notre vie, parce que comme mmh. tu disais, bon, en tout cas moi aussi je fais ça à temps plein maintenant, euh, donc mmh. ça peut être difficile de... De, de, de faire vivre les deux en même temps puis tu vois tout moi j'ai pris la décision cet été je prends aucun rendez-vous privé je suis en semi congé en gros guillemets pour mm -hmm. tout l'été question de, de vraiment me me réapproprier mm -hmm. ma, ma pratique mais surtout m'assurer que le capitaliste prend pas euh, enveloppe pas ma pratique mm -hmm c'est que je sois capable de, je de vivre pareil de ça. Puis ça m'amène en fait à te parler de It euh, A Witch. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert avec mm -hmm. le hashtag It A Witch qui m'a beaucoup parlé, bien évidemment. Mm -hmm. J'ai fait il y a quelques semaines une un entrevue avec euh, Shannon où est-ce qu'on parlait de justement euh, l'idée de faire cohabiter l'argent et la spiritualité. Puis je trouvais ça euh, super intéressant. Peux-tu nous parler de ce qui a motivé la création de ce hashtag-là? Et puis juste, ouais, de, de nous donner ton, ton grain de sel là-dessus.
1: <rire> Avec plaisir. En fait, il euh, y a dans nos métiers euh, une diabolisation de l'argent, on va pas se mentir. Il euh, y a beaucoup de gens qui estiment qu'on euh, devrait pas se faire payer pour du travail spirituel. Euh, et ces gens-là ont pas forcément tort, c'est juste une, un, une façon de voir les choses. Euh, la seule chose que je vois aussi aujourd'hui c'est que euh, je vis dans un monde où bah, mon, lo mon loyer pardon, n'est pas payé en troc, c'est-à-dire que je peux pas euh, cuisiner un plat à mon voisin et lui dire « Tiens, j'ai payé mon loyer, salut <rire> !» Et la deuxième chose, c'est que euh, euh, je passe énormément de temps à pratiquer, à lire. Enfin, là, j'ai euh, quatre bibliothèques autour de moi qui sont remplies de livres, aussi bien en français, en anglais, euh, j'en ai en gaélique aussi, ça prend beaucoup plus de temps à lire. J'ai euh, appris, j'apprends des langues étrangères pour pouvoir aussi comprendre la sorcellerie qui se passe dans d'autres pays. Je suis en train d'apprendre l'islandais, j'ai appris le japonais, j'apprends le russe. C'est des, des choses qui prennent énormément de temps que je pourrais pas forcément faire si euh, bah, j'avais un autre métier à côté, si j'avais 35 heures à faire ou 39 heures euh, à côté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je suis humaine et que je suis arrivée à un point A, et que je partirai à un point Z. Le temps qui se passe entre les deux, je ne pourrai jamais le récupérer. Donc, le temps que je donne aux autres, pour moi, le temps, c'est la monnaie, ou en tout cas l'énergie, la plus précieuse au monde, parce que c'est celle qu'on ne pourra jamais récupérer. Wow. Quand je fais une offrande à une divinité et que je lui offre du temps, je fais ce qu'on appelle un sacrifice. Je lui sacrifie quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Et. Euh, pour moi, c'est le plus grand sacrifice que je puisse faire. On n'est pas obligé de sacrifier des animaux. Enfin, ouais. un... <rire> bon, le, cher, la notion oui. de sacrifice, par exemple, pour quelqu'un qui a du mal à, à manger en fin de mois, quelqu'un qui fait le, le sacrifice de quelque chose à manger à une divinité, c'est énorme, en fait, ce, ce sacrifice-là. L'argent est une énergie comme une autre. L'argent, c'est comme l'électricité, c'est quelque chose qui vient, qui, euh, qui, qui fluctue, euh, c'est euh, des éléments qui vont euh, nous permettre... Bah, de faire du troc, en fait, tout simplement. Moi, ce que je troc aujourd'hui, quand je fais un accompagnement, parce que je fais des accompagnements privés, moi, j'en fais plus actuellement parce que j'ai beaucoup de projets aussi à l'arrière, en plus de l'agenda, qui ne me permettent pas de tout faire. Euh, quand je fais un accompagnement en privé, je troc toutes les années que j'ai passées à faire des questions et des crises existentielles, euh, toutes les expériences qui ont aussi bien réussi que, euh, justement, qui n'ont pas réussi, quand je transmets ces choses-là, euh, c'est euh, bah aussi toutes mes recherches, toutes mes lectures. Enfin, c'est je, je fais un troc, je troque, voilà, littéralement. Il se trouve qu'en plus sur ce troc, moi j'ai des taxes. Ouais. <rire> ce qui est, euh, on sait aussi qu'il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que dans nos métiers, tout le monde n'est pas forcément déclaré, que c'est un peu sauvage. Euh, mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'avais lancé le Pay to Witch. Le Pay to Witch, c'était pour dénoncer le fait que euh, on nous dise qu'on est trop cher, alors qu'on travaille déjà euh, pour la plupart d'entre nous avec des horaires de ouf enfin de fou ouais. et euh, qu'on a des taxes qui sont quand même parfois pénibles que les gens sont pas toujours aussi très très agréables avec nous et euh, bah, que du coup il y a un moment on en a marre euh, a, on en a marre et du coup j'avais lancé le pay -ta witch en disant bah toi attends, attends, tu veux quelque chose si tu as un toit au-dessus de ta tête que tu as de quoi manger et que tu estimes que la spiritualité c'est quelque chose que tu as envie de développer et eh ben bah, tu si tu pas envie de le faire toi-même parce que je le répète régulièrement je ne suis indispensable à personne. Mmh. Si quelqu'un ne veut pas faire d'accompagnement, il peut tout à fait s'en passer. Ouais. Donc si tu as envie d'un accompagnement, ce n'est pas moi qui te force, c'est toi qui viens chercher l'expérience que j'ai, moi, euh, pour, ça, pour apprendre. Le pay-ta-witch, il existe parce que, justement, il y avait ce besoin de reconnaissance du euh, « on a faim aussi, on a besoin d'avoir un toit euh, ». Arrêtez de... Parce qu'en plus, vous êtes en train de faire mourir les gens qui sont passionnés euh, par ces métiers-là. Il y a des gens qui sont très peu scrupuleux dans toutes les religions. On le voit, il y a des euh, pasteurs qui se baladent en avion privé euh, chez les chrétiens. Euh, on, on, on a tout un tas de dérives chez, dans toutes les religions. Ce n'est pas que chez nous. Ben oui. Le problème n'est pas dans nos milieux euh, le fait qu'on se fasse payer. Le problème est la, la relation à l'argent euh, qu'ont les gens. Mais ce n'est pas, pas notre problème. entre guillemets. Enfin, moi, j'estime que euh, ce n'est pas mon problème si quelqu'un a du mal avec l'argent. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est euh, difficile de payer pour quelque chose où il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas de formation hein, dans nos métiers, on n'est pas encadré, il n'y a pas de diplôme reconnu, et du coup, ils se disent que nos métiers, ils sont super intéressants, mais en même temps qu'ils sont pas super sérieux. Donc, il y a cette idée euh, qu'on devrait pas spécialement être payé, puisque pour les autres, c'est un loisir, et du coup, ça devrait être un loisir pour nous oui. aussi.
0: Les gens pensent que c'est un divertissement, tu sais.
1: Mais si certains le prennent comme un divertissement, j'ai pas de souci pour ça. Par contre, moi aujourd'hui, c'est mon travail. Ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, et euh, c'est ce que je dis. Moi, quand je paye... parce que là, je dois avoir, j'ai des livres qui valent jusqu'à 400 euros ici. Enfin, ouais, c'est okay. des c'est des investissements. Hein. Clairement, euh, euh, si je veux continuer à travailler, pratiquer autant que je le fais pour bah, justement pour transmettre quelque part, je suis obligée aussi d'acheter du matériel, d'acheter euh, des livres, de euh, payer des formations, parce que. C'est pareil, c'est pas parce que j'enseigne que ça veut dire que je suis au-dessus de tout le monde ou que j'ai plus rien à apprendre. Au contraire, j'apprends aussi bien euh, de personnes qui sont, euh, du coup, que je paye ou que de gens qui me payent. Parfois, il y a des choses où on me dit, ah oh, tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses Je me dis, c'est trop cool. Et euh, le paye-ta-witch, s'il euh, est si important, je trouve aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de euh, faire comprendre que être payé, c'est c'est pas c'est pas du bonus quoi ouais. chez nous. Donc voilà pourquoi il a été créé à la base
0: Surtout en ce moment, au, ben en ce moment à l'instant où on se parle, on est dans la rétrograde de Vénus, euh, puis mm. c'est tellement un bon moment pour avoir cette discussion-là, selon moi, parce que ça nous amène à réviser justement qu'est-ce qu'on valorise. Mm. Puis dépendamment de ce qu'on valorise, ben c'est ça qui va faire en sorte qu'on va dépenser notre argent à quelque part plutôt qu'à un autre. Fait que si mm. les gens valorisent réellement leur apprentissage et leur évolution spirituelle, ils vont avoir beaucoup moins de difficultés à... Euh, donner un certain montant pour un certain service mmh. euh, magique ou spirituel. Tu sais, c'est vraiment de. Tout à fait. Tu sais, si tu as cette résistance-là ben, à, à payer pour ta witch, ben, pour toi la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu valorises? Est-ce mmh. que c'est un savoir qui te divertit puis te permet d'avoir l'air cool sur Instagram parce que ou tu as fait un rituel de pleine lune <rire> ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi mmh. solidement, tu sais?
1: Non mais tout à fait, et puis il euh, y a aussi un, un point qui est important, c'est comme je le dis, la plupart des accompagnements que je fais, c'est soit sur un point très précis, euh, ça va être le travail avec les divinités, ou justement, euh, euh, travailler sur la gnose, donc le fait des états de conscience modifiés, ouais. euh, ça peut être aussi bah, par exemple sur la pop culture, comment intégrer Harry Potter dans une pratique, ou euh, ou sinon la plupart du temps ce que j'ai c'est des gens qui sont débutants et qui cherchent juste à se rassurer sur par quoi commencer, en gros, qui cherchent un premier point de départ en fait, ça veut pas dire que je leur donne par où aller, mais je leur donne au moins, on va dire, un, des choix un petit peu euh, euh, prononcés. Et c'est pareil, quand quelqu'un me dit euh, « par quel livre commencer ?» euh, La plupart du temps, en fait, maintenant, je ne réponds plus à cette question, parce qu'elle déjà, elle me rend folle. <rire> ouais. euh, parce que techniquement, tout livre peut être euh, bon pour commencer. Euh, J'ai des amis qui ont commencé par la Bible sataniste, d'autres qui ont commencé par Papus, d'autres qui ont commencé par Harry Potter, et il n'y a aucun problème, en fait. Chaque personne, en fonction de bah, qui elle est, aura un livre différent pour commencer Certains, ça va être des livres sur les cristaux. D'autres, ça va être un livre en anglais. D'autres, un livre en français. Pour certains, ça va être un livre. Par exemple, là, je suis en train de lire Eye Magic de Damien Eccles actuellement, qui est quelqu'un que j'admire énormément, aussi bien en tant qu'individu euh, que euh, en tant que pratiquant. C'est quelqu'un qui est très connu euh, parce qu'il a euh, été accusé en fait de d'avoir tué euh, des jeunes enfants en fait ah, quand oui. il avait 16 ans. Voilà. Et euh, il a été dans le couloir de la mort pendant 18 ans et en fait, il a été innocenté parce qu'en fait c'était pas lui. Le seul problème qui fait qu'il a été entre guillemets accusé, c'est que c'était quelqu'un qui écoutait du métal, pratiquait de la magie ouvertement, mmh. qui avait des cheveux longs noirs et euh, qui vivait dans une bourgade euh, très euh, très à l'ancienne, très conservatrice et que bah lui en tant qu'enfant déscolarisé euh, bah ça c'est ça a en été Américaine? très compliqué. Oui. Okay. Et euh, c'est quelqu'un euh, qui est qui est sorti donc du couloir de la mort au bout de 18 ans et qui est d'une bienveillance et en paix. Comme j'ai rarement vu le genre. Il est pas en colère, en fait. Et il a, il a jamais arrêté de pratiquer la magie. Et il a justement inscrit la magie quasiment partout sur son corps parce qu'il a dit en tant que prisonnier, on vous rase le crâne sans que vous ayez quoi que ce soit à dire. On vous déshumanise par vos vêtements. Et il s'est dit la seule chose qu'on peut pas m'enlever c'est ma peau. Et du coup il est recouvert de tatouages sur la magie et c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant, il a créé une association pour justement vulgariser les savoirs en magie au travers de l'art, enfin c'est voilà.
0: Donc, wow. j'ai de la recherche sur lui, j'avais jamais entendu parler de lui. Super il y a des
1: reportages qui ont été faits sur lui, il a eu beaucoup de soutien au fur et à mesure des années, notamment par des célébrités, c'est ce qui a fait aussi euh, que euh, ça n'a pas été étouffé sous le tapis, cette affaire-là, parce que euh, Johnny Depp s'en est mêlé, euh, le groupe euh, Metallica, euh, Peter Jackson et compagnie ont, ont tapé pas mal du point aussi en disant... Euh, et en fait, c'est un test ADN qui l'a innocenté. Wow. On s'est rendu compte qu'en fait, bah, c'était pas son ADN et que donc, euh, bon... <rire> voilà. Mm. Euh, et euh, il a fait un livre d'ailleurs sur, sur sa vie, mais il fait aussi des livres sur la magie. Donc euh, voilà, il y a des deux sujets, aussi bien sur sa vie que sur la magie si ça intéresse. Mais euh, voilà, moi, euh, par exemple, c'est un bouquin par lequel j'aurais pu totalement commencer. Il se trouve que moi, j'ai commencé par des magazines qui s'appelaient Witch Mag quand j'étais petite, à 9 ans, et qui parlaient des correspondances des couleurs, de comment appeler les fées, de la romancie, donc le fait de lire les lignes de la main. Enfin voilà, c'est. on commence tous différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais chacun a une réponse différente. Donc c'est pour ça que je ne réponds plus, euh, gratuitement en tout cas, aux questions de euh, bah, qu a, par quel livre commencer, parce que bah, je ne peux pas savoir qui vous êtes en fait. Je ne veux plus répondre gratuitement aux questions parce que ça ne me permet pas de prendre le temps de connaître les gens et donc du coup je suis obligée de leur donner des réponses bateau en fait euh, et ça me plaît pas parce qu'on perd justement on appauvrit nos pratiques et donc je préfère ne pas répondre plutôt que de répondre à un truc euh, copier-coller, d'où
0: le Paytah Witch oui, j'adore ça. Mon Dieu que ça vibre avec moi. <rire> On va sauter un peu du coq à l'âne parce qu'il y a un, un, un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Euh, J'aime beaucoup de ta pratique, en fait, que ça m'a beaucoup inspirée. Mm -hmm. Puis c'est un sujet que je trouve qui est super important en ce moment. Euh, sur ta page Instagram, tu parles de l'importance euh, qu'a eu la connexion avec tes ancêtres dans ta pratique. Mm, tout à fait. Puis personnellement, je trouve que c'est un sujet ou un exercice à faire qui est essentiel en sorcellerie mm -hmm. aujourd'hui pour s'assurer de ne pas tomber dans le piège de l'appropriation culturelle. Euh, mm -hmm. Puis je me demandais en fait comment est-ce qu'on peut faire pour connecter avec nos ancêtres? Euh, je vais commencer par cette première question-là parce que sinon je vais te shooter quatre questions en même temps. <rire> puis... <rire>
1: euh, se connecter aux ancêtres, c'est tout simplement poser des questions parfois. Alors si on a la possibilité, puisque bien évidemment on n'a pas tous malheureusement cette possibilité-là. Euh, moi, j'ai commencé par poser des questions à ma maman. Ouais. En me disant disant, bah tiens, euh, ou à même à mon père. Euh, c'est pareil, j'ai commencé à écrire sur les personnes que je connaissais dans ma famille. J'ai écrit sur mes grands-parents, ce que je me souviens d'eux, qu ce qu'ils qu aimaient. Euh, moi, j'ai perdu mes deux grands-pères. Et euh, du coup, j'ai des souvenirs d'eux. Je sais que j'ai un grand-père, par exemple, qui adore euh, ce qu'on appelle chez nous euh, le gâteau nantais. C'est un, un gâteau où il y a autant de sucre que de rhum. Donc, c'est quelque chose de... Très difficile à digérer. <rire> Mais euh, voilà, je sais que mon grand-père adorait ça. Euh, je sais qu'il adorait justement euh, le vin. Euh... Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un, un petit endroit dans ma pièce où j'ai des photos de mes ancêtres. Et euh, de temps en temps, devant, j'ai une petite coupelle où je leur donne quelque chose en disant bah, « Tiens, voilà, ça c'est pour toi. Euh, » Ce que je fais aussi, c'est que je prie tous les matins. Tous les matins, euh, je fais une prière qui... Alors, grosso modo, parce qu'elle elle se modifie un petit peu. En général, je dis... Euh, euh, merci hier d'avoir existé je te dépose au pied de mes ancêtres puissent-ils m'aider à euh, chercher les enseignements d'hier et euh, me transmettre à travers justement euh, tout ça, la sagesse que eux ils ont eu euh, dans leur vie précédente et qui font que je suis là aujourd'hui et je dis aussi bah, merci au Dieu de m'enseigner aujourd'hui la sagesse pour préparer la venue de demain en fait, donc voilà ce que je dis tous les matins ça me prend euh, cinq minutes, hein. c'est pas, pas très long et ça me permet de me connecter aussi un petit peu à eux il y a aussi quelque chose qui est intéressant quand on travaille avec les ancêtres. Alors ancêtre ne veut pas forcément dire de sang. Par exemple, l'un de mes ancêtres qui est le plus présent, c'est mon parrain, en fait, qui est mon le meilleur ami de ma maman qui est décédé. Ah. Et euh, c'est mon parrain, euh, du coup, chrétien. Euh, Et, du... Et c'est quelqu'un qui est très, très présent euh, avec moi aujourd'hui. C'est un ancêtre aussi pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a été présent euh, au début de ma vie. Euh, voilà. Et euh, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a été adopté ou qu'on connaît pas nos ancêtres qu'on peut pas dialoguer avec eux. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que euh, quand on commence à travailler sur les ancêtres, on a toujours des ancêtres vers qui on est attiré. Par exemple, euh, inconsciemment, je suis plus attirée à travailler avec les hommes de côté de mon papa euh, dans la famille. Alors que ceux qui veulent discuter avec moi, c'est les femmes du côté de ma maman. <rire> Et du coup, euh, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu coupée, justement, de cette partie-là de, de, de mon arbre généalogique. Alors, j'ai commencé à travailler avec ma maman. On a fait des recherches ensemble sur la généalogie. Je me suis rendu compte que j'ai une partie de ma famille qui est chez vous, euh, ah. au Canada, et euh, du coup, euh, du côté de mes grandes-tantes, on a une partie de, de la famille qui est au Canada et donc elle m'a expliqué pourquoi ils avaient déménagé, comment ça se passait. Et euh, donc j'ai quand même une vision un peu plus globale de ma famille et euh, ça me permet en fait, de, euh, en connaissant un petit peu plus ma famille, de me concentrer sur ce que j'ai envie de garder et d'entretenir. Au départ, euh, quand j'ai travaillé avec mes ancêtres, j'étais terrifiée à l'idée de reproduire les erreurs qui ont été commises par mes ancêtres. Parce qu'il y a des choses comme dans toutes les familles, on a tous nos points un petit peu euh, plus sombres. Et en fait, je me focalisais là-dessus. Je me disais, oh là là, je veux pas être comme ça, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, plutôt que de te concentrer sur ce que tu veux pas, tu veux pas te concentrer sur ce que tu as envie de cultiver. Ouais. Et du coup, je me suis rappelé que dans mes ancêtres, eh bien euh, les femmes de ma famille, elles ont toujours fait en sorte que leurs petits aient à manger. Qu'ils aient toujours quelque chose sur le dos, ça a toujours été des travailleuses, elles ont toujours été aussi assez créatives, mine de rien, débrouillardes, astucieuses, et c'est ça que je cultive aujourd'hui. Aussi bien d'un côté que de l'autre, de la famille, on a des femmes qui sont très fortes. On a des hommes aussi qui ont toujours été, euh, je trouve, euh, assez honnêtes, en fait, euh, avec leur épouse, qui ont euh, aussi bien dans leur bonde que dans leur mauvais côté. Et donc, cette honnêteté est quelque chose que je veux cultiver aussi. C'est ça aussi, je trouve, travailler ouais. avec ses ancêtres, c'est d'où est-ce que je viens, quel est mon héritage et qu'est-ce que je veux transmettre moi plus tard.
0: C'est intéressant parce que ça peut aussi amener beaucoup de, de guérison, voire même de pardon par rapport à notre, notre karma familial un peu qui parfois Tout à peut être difficile à, à accepter. Là.
1: Il y a un rituel qui est très intéressant à faire pour ça, c'est euh, en fait travailler avec des branches en bois qui ont, des, qui ont de l'écorce autour et en fait on enlève l'écorce au fur et à mesure sur le bois et en fait on se libère du poids des ancêtres en fait, et on garde le, le cœur en général d'un arbre est plus doux, et plus euh, plus lumineux, plus clair. Et donc l'idée, euh, ça peut être de se faire un bâton de marche par exemple comme ça, et qu'on le décore une fois qu'on a enlevé toutes les corses, de le décorer avec des choses qui nous font penser à nos ancêtres. Faire une marche avec nos ancêtres juste en prenant le bâton avec soi, c'est quelque chose qui est très fort en fait. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses incroyables.
0: Euh, est-ce que de, dans tes recherches, te, est-ce que c'est à travers le, la, la recherche que tu as fait sur tes ancêtres que tu as réussi à créer un lien avec un peu le, euh, un, ou une certaine tradition celtique? Parce que je vois que ça prend... Ou c'est-tu le fait que tu habites en Bretagne oh. en, en ce moment? <rire> fait que prochainement... Alors,
1: euh, moi, j'ai un papa qui vient de Bretagne, de okay. base. Donc, euh, j'ai du sang de Bretagne, <rire> euh, même si je suis née à Paris. Donc, on n'est pas sur, euh, okay. sur du, du sang euh, très celtique il faut le savoir, en fait, celtes, euh, les celtes viennent de partout. On a des celtes en Australie, on en a en France, on en a aux états unis on en a en Acadie, Asturie. Les celtes euh, sont habitués pour être connus, pour avoir la bougette justement. Donc, celte, ça veut dire un peu « je viens du monde entier ». Il se trouve que, pour ma part, euh, je suis plus attirée par l'Irlande. Je suis allée en Irlande, je me suis rendue sur les traces de Brigid, qui est la divinité euh, avec laquelle je travaille le plus. Ouais. Euh, c'est des choses qui sont... Euh, je sais pas comment expliquer. J'ai toujours senti l'Irlande comme une terre euh, où je me, suis, je me sens chez moi, en fait, euh, tout simplement. Par contre, j'y ai jamais vraiment vécu. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être d'aller y vivre un an ou deux ou trois euh, pour me rendre compte vraiment de ce que ça dit vivre. Ça, c'est aussi quelque chose... C'est pas parce qu'on va en voyage quelque part qu'on peut dire euh, qu'on connaît la culture d'un endroit... Ou parce que parce que moi j'ai fait un test ADN aussi pour voir justement mes origines un peu par curiosité comment c'était. Moi je trouve que je suis à 50% irlandaise, ce qui, <rire> ce qui est quand même très surprenant. Mais euh, donc comme quoi, euh, mais c'est pareil, c'est pas parce qu'un test ADN dit que je suis à 50% irlandaise que je suis légitime à euh, pratiquer ce qui vient d'Irlande. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris des cours en fait de euh, tradition irlandaise avec une femme qui habite en Irlande. Euh, bah c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça coûte des sous. Et en plus l'accent irlandais. C'est quelque chose Donc il a fallu euh, Parce vrai. que c'est des cours qui sont aussi bien en gaélique euh, Qu'en anglais Donc il faut euh, pouvoir suivre C'est quand même assez intense oh. Mais euh, c'est des choses qui me semblent euh, Qui me semblent importantes en fait euh, de faire La tradition celte C'est euh, d'abord parce que Aussi bah, par rapport à mes origines Que ça m'a intéressée en me disant bah, Tiens mais en fait je pourrais J'ai euh, 35% aussi de tout ce qui est hispanique Du côté de ma maman donc je pourrais très bien me dire bah tiens en fait non c'est du côté hispanique que je vais chercher euh, c'est c'est plus une affinité aussi qui fait que c'est l'Irlande qui qui est là plus qu'autre chose j'ai pas de en fait je me suis fait initier par des gens qui sont eux-mêmes initiés qui habitent sur le pays ça me semble important et pareil, j'ai prévu de retourner à Kildare du coup qui est la ville de Brigid. Euh, où tous les tous les lampadaires sont en forme de flamme, enfin c'est impressionnant. Hein. Toute la ville. Puis ce que j'ai trouvé beau dans cette ville aussi c'est que même dans les églises, il y a la croix païenne de Brigid qui est gravée dans le marbre, enfin c'est magnifique. Wow, ouais. Tous les dans tous les vitraux, on retrouve des symboles païens à foison, enfin moi j'ai adoré. Justement ce cette fusion des religions parce que religion ça vient de relier à la base. Le but c'est de nous rassembler, pas de nous justement de nous taper dessus et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas un maximum dans mes partages, c'est de rassembler les gens parce que euh, c'est ce qui me plaît. Et Brigitte, elle a cette force-là. Elle est à la fois déesse, elle est à la fois nonne, elle est à la fois patronne, elle est à la fois forgeron, médecin, artiste. C'est cette, cette justement euh, cette, ce brassage un petit peu, je pense, qui fait. En fait, c'est pas que j'ai choisi l'Irlande, c'est j'ai choisi Brigitte et Brigitte m'a amenée en Irlande. Parce que Brigitte, elle est aussi dans le voodoo par exemple, de Louisiane, mmh. où euh, Mama Brigitte, c'est une femme à la peau très blanche, aux cheveux roux, habillée en robe euh, verte, qui, euh, jure comme un chartier, dans ce serré, se nourrit de piment et de rhum. Brigitte s'est exportée partout dans le monde, et c'est ça que je trouve magnifique dans Brigitte.
0: Mmh. C'est drôle, je, je voulais justement te poser plus, plus de questions. Sur elle est-ce que tu considères que c'est ta déesse patronne?
1: alors c'est ma déesse matrone du coup parce que ah patron oui, c'est pour oui, euh, mais euh, c'est effectivement ma déesse matrone euh, j'ai un hôtel pour Brigitte qui est pas le cas pour euh, parce que je travaille surtout en fait il y a plusieurs choses honorer une divinité c'est pas pareil que travailler avec une divinité ou faire de la prêtrise pour une divinité ça on est quand même sur des niveaux euh, complètement différents pour le moment euh, j'honore et je travaille un petit peu avec. Je slalome entre les deux parce que j'ai pas fait de dédication à Brigitte. Je lui ai pas dit, bah voilà, aujourd'hui je, je me lie à toi officiellement ou quoi que ce soit.
0: C'est pas quelque chose à faire à la légère. À non, c'est voilà. pas la légère. Parce que ça
1: reste un contrat, hein, quelque part. Ouais. Hein. Ça reste un contrat, donc c'est pas à prendre à la légère. Et puis euh, Brigitte, c'est une divinité un petit peu particulière pour ça. Comme je le disais, elle a plusieurs visages. Elle est à la fois forgeronne elle est à la fois euh, celle qui euh, prend soin des artistes et elle est aussi celle qui soigne. Enfin, celle qui est des artistes, on l'appelle la souvent la poète. Euh, la forgeronne, la poète, et du coup, euh, la dernière, c'est la guérisseuse. La plupart du temps, c'est la forgeronne qui vient. Euh, la forgeronne, il y a très peu de textes dessus, donc déjà, c'est un petit peu plus compliqué de travailler avec elle. Mais c'est celle qui vient, donc euh, ben je je subis un petit peu de temps en temps en fonction, parce que c'est elle est pas forcément facile. C'est pour ça que ça me fait toujours rire à une que quand je vois Brigitte avec ses longs cheveux, toute douce avec un agneau dans les bras, et que moi j'ai une image de Brigitte euh, <rire> transpirant au fond d'une forge en train de taper le, au marteau euh, avec les flammes qui se reflètent dans les yeux. Enfin, wow. elle est recouverte de suie. C'est pas exactement la vision que j'avais et ça a été un peu. Euh... Un peu perturbant au départ. Je me suis dit, mais moi, c'est pas du tout celle que je c celle que je vois. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je me trompe aussi, quelque part C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher sur un site qui s'appelle Pathéos, euh, que j'aime énormément. Parce que c'est un site qui regroupe tout un tas de religions différentes. Ça s'écrit P-A-T-H-E-O-S. Il euh, y a beaucoup de gens qui font du... des blogs d'excellents contenus sur ce site-là. Et j'ai tapé Brigitte, en fait, tout simplement. Et en fait, j'ai cherché dans les articles... Et puis au bout un, une vision de Brigitte qui ressemblait à celle que j'avais, à cette espèce de puissance de feu qui, qui bat, enfin qui sent la suie, la sueur. Et euh, je suis tombée sur un article qui s'appelait euh, Brigitte a foutu le feu à ma vie et c'était tant mieux. Et je me suis ah ça c'est la ça Brigitte me parle. que je connais <rire> exactement. Et en fait c'est ça, c'est euh, quand on travaille avec une divinité. Il faut pas se fier forcément à ce qu'on entend parce que, euh, pareil, Brigitte, comme je disais, elle, est, elle a un panel de, de facettes qui sont très, très différentes et très variées. C'est à soi aussi de savoir un petit peu laquelle... Par exemple, moi, la poète, je la vois jamais. Je la vois jamais. Euh, moi, c'est la forgeronne qui est quasiment tout le temps là. Euh, et la guérisseuse, un tout petit peu, qui commence à pointer son nez. Mais, euh... Et c'est ça, c'est... Si je fais une dédication à Brigitte, est-ce que je le fais qu'à la forgeronne Est-ce que je le fais aux trois est-ce que c'est manquer de respect si je le fais qu'à une? Est-ce ouais. qu'elles euh, sont seulement trois parce que des fois, elles sont une? Voilà, c'est un bazar, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que ça fait sept ans que j'y suis.
0: <rire> c'est vraiment cool comme, euh, comme information. Tu m'as appris beaucoup de choses, en fait, puis je veux euh, te remercier <rire> vraiment pour ta générosité. Je t'en prie. Euh, pour toute l'information que tu nous as offerte, c'est super précieux, puis... Euh, euh, je ne le prends pas du tout à la légère, puis je suis certaine que les, <rire> les personnes qui écoutent le podcast vont se régaler de cet épisode-là. J'espère. Beaucoup d'informations très pertinentes. Je te trouve très pertinente en général. Euh, J'encourage <rire> tout le monde à te suivre sur Instagram, c'est lisbeth.nimandy, et je vais le mettre dans les informations du podcast. Même chose pour le lien pour se procurer ton agenda, ainsi Merci que beaucoup. ton club de lecture. Et je vais aussi mettre le lien de euh, Pathéos que tu parlais, que je trouve qu'il est un, ouais. une ressource super intéressante. Non, Patéos, ça, écoute, si vous lisez l'anglais, c'est une super source. Génial, je vais l'ajouter comme ça. Écoute, on aurait pu continuer à parler pendant je ne sais pas combien de temps, j'avais <rire> tellement de questions pour toi. Je pense que c'est un super euh, beau timing pour nous de, de clore ce cercle-là qu'on a créé ensemble. Mm. Euh, merci encore pour avoir pris le merci temps de discuter avec moi à l'autre bout de l'océan. Euh, <rire> puis on reste en contact via les médias sociaux, c'est super beaucoup. apprécié. Merci.
1: Avec grand plaisir. À bientôt.
0: Je vous rappelle que la meilleure manière de supporter le podcast, c'est de le partager sur les réseaux sociaux ou encore de l'envoyer personnellement aux gens que vous savez que ça pourrait intéresser. Il y a aussi l'option de, de, de noter ou de commenter le podcast sur Apple Podcast. Malheureusement, sur les autres euh, applications d'écoute, ça ne se fait pas, mais euh, vous pouvez toujours aller sur Apple Podcast si vous avez un iPhone. Comme je l'ai mentionné dans mon entrevue avec Lisbeth, je prends l'été pour ralentir un peu, puis euh, je ne prendrai pas de rendez-vous privé. Je, ne, je vais faire beaucoup moins d'ateliers aussi, en fait, parce que je vais me concentrer sur des projets de longue haleine. Et pour cette raison-là, vous avez deux opportunités de travailler avec moi d'ici la fin de l'été. Et euh, le, la première opportunité, c'est le 4 juin. Donc cette semaine, j'offre un rituel collectif pour célébrer la pleine lune sous le signe du Sagittaire. Et le 5 juillet prochain j'offre un atelier d'astrologie qui s'appelle « Self-Care et astrologie lunaire » que je considère être la suite de mon premier atelier qui était l'introduction à l'astrologie. Et parlant d'astrologie, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de questions-réponses dans lequel je vais vous parler de long et en large de la saison des éclipses, parce qu'on est les deux pieds dedans en ce moment, puis vous me posez beaucoup de questions sur ce sujet-là, et c'est aussi un sujet en astrologie qui me passionne particulièrement, donc j'ai déjà hâte de l'enregistrer. D'ici là, je vous conseille de prendre soin de vous, stay safe, puis un petit conseil... Euh, avant l'épisode de la semaine prochaine sur les éclipses que je pourrais vous donner, ce serait de ne pas hésiter à vraiment vous laisser porter par le courant. Donc prenez soin de vous, essayez d'être un petit peu plus, euh, j'ai envie de dire, passif qu'à l'habitude, puis soyez dans l'observation des signes que la vie vous envoie. Je vais vous en dire plus la semaine prochaine. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.